0: Die Welt und wir
1: ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen, in einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht. Herzlich Willkommen bei der heutigen Folge mit die Welt und wir und Düsentäckerl, unserem Gast, über den wir uns sehr, sehr freuen, zum Thema
0: Mut. So ist es.
1: Beziehungsweise Übermut.
0: Ja, hallo diesen. Hallo, Hi. Diesen, schön, dass du da bist. Ja. Ich freue mich, freu mich, bei euch zu sein, <lacht> mit euch zu sein. Beziehungsweise eigentlich muss man ganz genauerweise sagen, wir sind ja bei dir. Ne? Genau. Ähm, auch falls ihr irgendwie draußen ein bisschen rascheln oder irgendwas hört. Hier ist gerade äh, der Umzug im Gange ähm, von deinem Büro, äh, deiner Hilfsorganisation Hava Help von einem Büro in das nächste. Ganz genau. Und... Ähm, da hört es. Da das raschelt im Hintergrund. Super. Ja, sehr, sehr schön. Sind, sind äh, genau. sozusagen
1: gerade im Übergang. Ja. Und wenn ihr euch fragt, wer Tecker ist, würde ich gerne vorab einmal... Dann
0: ist das erstmal eine Frechheit.
1: <lacht> ja, das, das ist ja eine auch. Frechheit, es, es, ist ein Frechheit. Das ist ein Skandal. <lacht> ja. ähm, in Düsentecker ist ähm, deutsche Journalistin, Politikerin, Kriegsberichterstatterin, Menschenrechtsaktivistin, Gründerin des Menschenrechtsvereins Hava Help bei dem wir heute zu Besuch sind und halt eben auch mehrerer Bildungsinitiativen wie der German Dream unter anderem und Scoring Girls. Und ähm, sie ist außerdem auch noch Bestseller-Autorin zweier Bücher und mehrfache Preistägerin. Unter anderem wurde ihr 2018 der Preis der Frau Europas verliehen. Und heute fühlen wir uns eigentlich nicht nur ein bisschen, sondern sehr geehrt, mit dir über das Thema Mut zu sprechen. Denn ich kann für dich und für mich sprechen und sagen, dass wir, also Steffen und ich, ähm, sagen, du bist der mutigste Mensch, den wir kennen.
2: Wow. Okay.
1: <lacht> ja, also du bist für uns halt eben Frau und Freigeist ähm, und wie gesagt, wahrscheinlich der mutigste Mensch oder ne, für mhm. unser Empfinden der mutigste Mensch, den wir kennen. Und ähm, wir wollen euch, die hier heute zuhören, bei der Folge über Mut mitnehmen auf eine Reise, die uns ein bisschen zurück in der Zeit führt. Und ähm, ja, wir wollen dich eigentlich fragen, ob du uns erzählen kannst, ähm, wie, ja, ob du schon vielleicht immer ein mutiger Mensch gewesen bist und wie deine Reise in den Mut begonnen hat wenn du was damit anfangen kannst.
2: Ja, sehr gerne. Also zunächst einmal wollte ich auch noch mal euch danken. Und mir ist es eine Ehre, dass ich für äh, euren Podcast sozusagen gerade bei dem, ja, doch äh, nicht uninteressanten Thema Mut äh, für euch in Frage gekommen bin. Und ähm, ich glaube, dass sozusagen Mut als Selbstzweck äh, habe ich sozusagen nie empfunden, sondern im Rückblick betrachtet würde ich schon sagen, dass ich als ähm, Frau, die sozusagen in einer relationalen Kultur aufgewachsen ist, als Minderheit in der Minderheit, also quasi als äh, Kurdin und als Jesidin, ähm, eigentlich mich auch immer im Ausnahmezustand befand, aufgrund der Tatsache, dass äh, meine Religionsgemeinschaft verfolgt wird, seitdem es sie gibt. Und deswegen glaube ich schon, äh, dass sozusagen diese verbriefte Lebensberechtigung, die für jeden selbstverständlich ist, für mich mit einem Fragezeichen versehen war. Das habe ich in dem Moment als Kind natürlich gar nicht so begriffen. Ich habe nur gemerkt, dass ich mich im unheimlichen Kampfmodus befunden habe. Und das war eigentlich schon immer so, dass im Grunde genommen nichts selbstverständlich war. Und um meine Selbstbestimmung zu erlangen äh, und auch sozusagen die Entfaltung meiner Grundrechte, Freiheit, Partizipation an Bildung, musste ich mutig sein, denn ich konnte das ähm, Gegebene nicht einfach so hinnehmen. Und ich glaube schon, dass vieles von dem, was wir dann gemeinsam erreicht haben, auch zusammen mit meinen Geschwistern und dem ganzen Team, was dahinter steht mittlerweile, letztlich auch mit der Tat zu tun hatte. Und wenn die Tat als solche mutig ist, dann würde ich das große Wort Mut auch für mich in dem Fall in Anspruch nehmen. Das heißt aber nicht, dass es dass ich keine Ängste habe. Mhm. Also ich finde nicht, dass Mut das Gegenteil sozusagen von Angst ist, sondern dass das sozusagen eine Kraftquelle ist, ähm, auf, auf die ich zählen kann. Und ich glaube auch, dass das ein Muskel ist, den man trainieren kann. Das hat schon auch was mit Erfahrung zu tun. Aber es gibt auch ganz viele Lebensbereiche, wo ich überhaupt nicht mutig bin. Äh, zum Beispiel auch bei allem, was mit mir persönlich zu tun hat. Also da habe ich mir manchmal schon ein bisschen mehr Mut gewünscht. Und Anna... Du weißt das natürlich auch so genau, weil du mich auch durch viele Phasen begleitet hast, die nichts mit Mut zu tun hatten, sondern die eher so ein bisschen mutlos waren. Und ähm, deswegen geht es mir auch darum, gerade beim Thema Mut, ähm, auch so ehrlich zu sein und zu sagen, dass das Momentaufnahmen sind, aber dass ich nicht morgens aufstehe und das Gefühl habe, ich bin äh, eine mutige Frau.
1: <lacht> okay. ich finde, das ist eine sehr schön und sehr ehrliche Antwort, ne, wenn wir uns eine Entwicklung angucken. Du hast mal gesagt, ich habe diesen Menschenrechtsverein ähm, auf der Asche des Völkermordes meines Volkes bauen müssen und hätte nie geglaubt, dass dieser Menschenrechtsverein notwendig ist für diese Welt. Und ähm, ich erinnere mich an einen Zeitpunkt, das ist einige Jahre her im Spätsommer, wo wir deinen Geburtstag gefeiert haben und ähm, ähm, Hat eben gerade auf dem Genozid der Jesiden ausgeführt oder ausgeübt durch die IS, die in das über Nacht eingefallen sind und ähm, du eigentlich, da habe ich mich im Nachhinein auch mal wieder viel gefragt ne? und du auch selbst gesagt hast, habe ich hier eine Entscheidung? Also ich kann sagen über mich selbst, das hier ist jetzt der Punkt Null, hast du gesagt und wir haben uns sehr lange angeguckt und wir wussten, du würdest in den Krieg ziehen. Und diese Entscheidung, also auf dieser Grundlage, die du da getroffen hast. Ähm
0: naja, also man muss schon sagen, sie ist nicht in den Krieg gezogen, sondern sie ist in ein Kriegsgebiet geflogen, um da ihre Dokumentation zu leiten. Ne? Also mhm. in den Krieg ziehen hört sich ja so an, als wenn sie sich die Waffen genommen hätte und losgegangen wäre. Aber mhm. trotzdem ist es natürlich aus der Sicherheit hier in der westlichen Welt eine unfassbare... Entscheidung. Mhm. Also die, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und ich wünschte mir, es könnten sich mehr Menschen überhaupt vorstellen, was das bedeutet, diese Umstände in einem Kriegsgebiet in, oder in der Kriegssituation, weil wir hier ja so unfassbar sicher sind. Und du hast dich einfach aus der Sicherheit raus begeben. Eigentlich glaube ich auch mit einem ganz anderen Ziel ursprünglich, als mhm. als der Krieg sich noch gar nicht angekündigt hat, so konkret. Mhm. Ne? Mhm.
2: Also ich finde auch, in den Krieg ziehen hat eigentlich viele Gesichter. Also das eine, das was wir kennen, ist, dass in die Waffe in die Hand nehmen. Mhm. Aber meine Waffe war die Tatsache, dass ich Filmemacherin war und äh, dass ich einen Kameramann dabei hatte, mit dem ich die Möglichkeit hatte, diesen Völkermord zu dokumentieren. Dass das auch eine Form von Waffe sein kann, habe ich daran gemerkt, wie ich angefeindet worden bin, mhm. weil viele Menschen... Äh, das als Kriegserklärung empfunden haben. Vor allem die, die nicht wollten, dass wir enttabuisieren. Diejenigen, die nicht wollten, dass wir über ihre Verbrechen sprechen. Es ging ja um die IS-Schergen damals. Und im August 2014, diese ersten vier Tage, die werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Also das hat natürlich mein ganzes Leben verändert. Und ähm, das hat auch das Leben der Menschen verändert, die mir nahe sind, die mich lieben, meine Familienangehörige, weil ich mit meiner Entscheidung auch eine Entscheidung getroffen habe, die Konsequenzen hatte für die Familienangehörigen. Und wir haben erst Jahre später darüber geredet, was für Ängste auch meine Mutter geplagt hat oder meine Geschwister, die gar nicht runtergekommen sind, gar nicht schlafen konnten, weil in ja, zu diesem Zeitpunkt, das war ein Ausnahmezustand, was da passiert ist im Irak, diese Bilder ging um die Welt, als James Foley enthauptet wurde beispielsweise, die Menschen in den Zinja-Gebirgen. Der Unterschied war nur im Gegensatz zu denjenigen, die sich darüber erschrocken haben und Angst davor hatten, dass das meine Leute waren in den Gebirgen. Und die Tatsache, dass ich Journalistin geworden war, auch nicht losgelöst von meiner Herkunft, weil mein Vater immer gesagt hat, da war ich noch ein kleines Kind, du musst irgendwann Journalistin werden. Oder Politikerin, damit du eines Tages darüber berichten kannst, was uns passiert ist. Und ich immer wieder mit Engelszungen auf Papa einreden musste. Papa, es interessiert aber niemanden. Mhm. Ich habe es ganz oft versucht. Ich war ja inzwischen Redakteurin, auch fest angestellt. Und ich bin immer wieder zu meinem Chef voller Selbstbewusstsein. Und der hat immer gesagt, mit Verlaub, und das ist nicht böse gemeint, es interessiert unsere Zuschauer nicht. Und das ist ein Nischenthema. Für mich war es aber die Geschichte meines Lebens, meiner Familie, meiner Wurzeln. Es war kein Nischenthema. Und deswegen habe ich ja dann auch gekündigt. Das heißt, als der Völkermord 2014 passiert ist, war ich bereit. Es war wie eine schicksalhafte Fügung. Ich hatte gekündigt und es passierte und es war klar, dass ich dorthin fahren muss, egal wie viel Angst ich habe. Mhm. Denn die Tatsache, dass ich Jesidin war und Journalistin und diesen Film, und da, da komme ich zu deiner Frage, in Friedenszeiten schon erzählen wollte, jetzt erzählen musste und makabererweise war die Geschichte meines Volkes durch den is Tower plötzlich erzählbar geworden. Und das war der sozusagen... Also im Sinne von
0: interessant. Wenn genau, man jetzt genau. Redakteur, interessant. Wenn interessant, interessant. Dann, fragte, dann hat es
2: die mh. Leute interessiert mh. und ähm, ja, dann, dann habe ich wie gesagt diese folgenreiche Entscheidung getroffen. Ich habe manchmal mit meinen Geschwistern darüber gesprochen und insbesondere in den Zeiten, als ich selber nicht mehr so richtig zurückgefunden habe ins Leben, weil das so viel ausgelöst hat, auch in mir selber. Da hat meine Schwester mal zu mir gesagt, manchmal stelle ich mir die Frage, ob sich das alles gelohnt hat. Und im Rückblick betrachtet, wenn ich mir jetzt ansehe, wie du leidest oder wie es dir geht, als Schwester, für das, was du geleistet hast, bin ich stolz auf dich. Aber als Schwester frage ich mich, ob der Preis nicht zu so hoch war. Und das waren die Momente, die sehr traurig, aber auch sehr ehrlich waren. Und makabererweise haben wir ja ein Projekt, was Back to Life heißt. Das ist ein Frauenzentrum, was wir haben im Irak, wo wir uns um über 900 Frauen aus IS-Gefangenschaft kümmern mit Nähkursen, mit Alphabetisierungskursen, mit Empowerment-Kursen. Wir helfen den Frauen bei ihrer Selbstständigkeit. Wir haben Shops eröffnet. Wir versuchen, sie zu befähigen, auch in ihre Kraft zu kommen. Und ich weiß noch, dass einer der Projektleiter da unten immer meinte, Düsen, immer, wenn du kommst, bringst du das Leben mit. Und im Rückblick betrachtet habe ich auch in meinem zweiten Buch dann geschrieben, du kannst nicht ewig das Leben mitbringen, ohne dass es dir selber irgendwann abhanden kommt. Mhm. Und ich sage mal, die letzten sieben Jahre, die waren auf jeden Fall ein Run. Und auch ein Rennen müssen aufgrund der Thematik. Aber eins habe ich dabei vergessen, das war ich selber. Denn all das, was dort passiert ist, war ja so viel schlimmer. Und als ich dann die Frauen gesehen habe, die ersten, die befreit worden sind aus IS-Gefangenschaft, als ich die Angehörigen gesehen habe, die äh, ja, ihre Töchter, ihre Söhne verloren haben im Kampf gegen den IS, als ich die schwer verletzten Frauen in Kobani gesehen habe, die in die Krankenhäuser eingeliefert worden sind und wo eine nacheinander gestorben ist, auch in den Händen der Eltern, als ich gesehen habe, wie kurdische Mütter oder auch jesidische Mütter ihre Kinder zu Grabe tragen, als wenn das das Normalste der Welt wäre, weil sie so leid erprobt waren. Da hat sich mein ganzes Leben verändert und ich glaube, dass ich auch erweitert worden bin in meiner Menschlichkeit. Mhm. Und ich sage mal, das Thema Verrat, Frieden, Freundschaft, Solidarität spielt in solchen Kriegssituationen natürlich eine ganz andere Rolle. Deswegen würde ich schon sagen, dass ich auf meine Art und Weise auch in einen Krieg gezogen bin, ohne dass ich die Waffe in die Hand genommen habe. Diejenigen, die die Waffen in die Hand genommen haben, habe ich ja gesehen. Und ich kann mich noch an ein, eine Diskussion mit meinem Vater erinnern, der dann auf Deutsch zu mir gesagt hat, äh, Düsen gewöhne dich nicht an die Menschen hier ne? und nicht zu doll. Er hat das extra auf Deutsch gesagt, damit das die anderen nicht mitbekommen. Und ich so, wie meinst du das? Und er so, es ist Krieg. Aber es kann sein, dass morgen äh, Ala nicht mehr zurückkommt. Mhm. Und deswegen gewöhn dich nicht an die. Und das waren so Situationen immer wieder. Eine der traurigsten und berührendsten Situationen für mich zum Beispiel war, als ich ähm, eine Handvoll jesidischer Männer sozusagen, bevor sie äh, in die Sinjar-Gebirge äh, gegangen sind, um gegen den IS zu kämpfen damals, gesehen habe, wie ihre eigene Mutter, die fast schon 100 war, also hohes Alter, für, die, für ihre Söhne, die Familienväter waren und die eigentlich nicht vorhatten, noch mal in einen Krieg zu ziehen, um ihr Volk zu verteidigen, wie die Mutter von diesen Männern dann das letzte Brot für die gebacken hat. Und, äh, na, nee, Selene, nennen das auf Kurdisch, und das dann eingepackt hat in, in, in Folie. Und dann lag dieses Brot neben den Waffen, und dann sind die losgefahren, und das waren so Männer, die sahen halt aus wie mein Vater, wie mein Onkel. Mhm. Und ich werde dieses Bild und dieses Gefühl nie in meinem Leben vergessen, weil ich, ich habe gedacht, also erstmal boah, das ist mutig. Wir reden ja heute über Mut. Mhm. Ich so, das ist mutig. Mhm. Und ich habe gar nicht realisiert, in was für eine Gefahr ich bin. Aber ich habe nur gedacht, mein Leben riskieren ähm, für andere und in diesen Krieg ziehen gegen den IS, die zu brutalsten in der Lage waren, die so entmenschlicht waren, dass sie gemordet haben, mit Schwertern geköpft haben. Und dann sah ich diese Männer mit ihrem Toyota-Pickup oder sozusagen von dann ziehen und wie gesagt, hinten die Waffen, das, das selbstgebackene Brot und die, die, die Mutter, die ihn hinterher geweint hat und einige dieser Männer sind ja tatsächlich nie zurückgekehrt. Und das fand ich mutig. Das heißt, wenn ihr mich jetzt nach Mut fragt, dann würde ich sagen, ich würde das wie gesagt für mich nur zu einem Bruchteil in Anspruch nehmen, aber ich habe viel mutigere Menschen kennengelernt, auch in diesem Krieg. Und dass das vielleicht auch mutig war, was ich gemacht habe, habe ich erst Jahre später begriffen, nämlich der Moment, wo ich mein sicheres Leben hinter mir lasse, um in eine Gefahrenzone aufzubrechen.
1: Mhm. Ich glaube, das ist ja auch eine Erfahrung, die du damit, wenn wir uns jetzt eben westliche Zivilisationsgesellschaften angucken, oder auch diese Convenience, die wir über einen demokratischen Staat, die Sicherheit, mit der wir abends schlafen gehen und morgens aufstehen können, zu wissen, dass es äh, die Freiheit,
0: die Reisefreiheit, ja. überhaupt Bewegungsfreiheit. Also, ja.
1: All diese Bereiche, mit denen wir. Freiheit halt in, der, in,
0: in unserem Ausdruck und so, ja.
1: ja genau. In der Selbstverständlichkeit tagtäglich unser Leben leben, ne, die wir voraussetzen, etwas ist, was uns gar nicht, also dieses Privileg, ne, das uns gar nicht ähm, so bewusst ist und was vor allem häufig, wie wir auch äh, in, den, in den letzten Monaten innerhalb dieser, dieses, dieses demokratischen Staates erleben, ähm, oftmals bei, dem, bei sich selbst aufhört. Also es wird ganz viel über die persönliche Freiheit gestritten und gezetert und geschrien und wir, wir kommen immer mehr weg von einer Gemeinschaft und auch in einem, in einem Weltgedanken. Ne? Und dass du aufgrund dieser Erfahrung, also ich bleibe dabei, für mich bist du der mutigste Mensch, den ich kenne. Ähm, ich habe dich ja eben auch in dieser Entscheidungsfindung oder wir haben dich in dieser Entscheidungsfindung auch erlebt und ähm, dieses nicht zögern, diesen Weg zu gehen und uns war glaube ich allen klar und jeder, der dich kennt, weiß, dass du irgendwie auch dafür geboren wurdest, das zu tun. Also das sagen wir ja irgendwie und dennoch aber diese Aufgabe anzunehmen und hier den, also nicht zu zögern in aller Entschlossenheit, das auf eine Ebene zu bringen, die jetzt nicht nur dabei bleibt dass es die Dokumentation ist, das Licht, was du in diese, an diesen Ort gebracht hast, das Auge der Öffentlichkeit. Ne, das ist ja dann ein weltweites Interesse geworden. Du warst bei der UN, ne, hast da halt eben diese Inhalte gesprochen, du hast ähm, ähm, immer wieder das auf eine Ebene der Perspektive gehoben und da sehe ich das natürlich nochmal anders mit dem Blick auch von, von einer traumatherapeutischen Betrachtung. Hier reden wir über transgenerationales Trauma, weil wie viele Völkermorde mussten die Jesiden erleben? Es waren Unzählige. unzählige, 72 für unzählige. Ja, also deswegen, was das bedeutet für, eine, für ein Volk, für eine Glaubensgemeinschaft, die ähm, mündlich tradiert ist, die kein Schriftstück hat, ähm, die in Wurzelungen, die bis heute andauert, 3000 Frauen sind bis heute, glaube ich, noch vermisst und ähm, es gibt keine Aufarbeitungsmöglichkeit für Angehörige. Was heißt, dass wir eine Perspektive gewinnen über eine Ebene der, der Rechtsprechung, der Justiz als Perspektivbildung das ist dir gelungen. Das heißt, es wird auf, zumindest auf einer Ebene jetzt nochmal anders betrachtet. Und das ist halt eben in einem Wertekanon einer zutiefst demokratischen ähm, ja, Betrachtung. Ne? Das heißt, die Gleichheit, ne, die du immer wieder, das, da führst du für mich halt eben auch schon das, das, also den politischen Dialog immer wieder. Du ne? brichst die Lanze für genau diese Betrachtung, für die, für die Integration und... Ähm, und schaffst halt eben auch Nägel mit Köpfen. Das heißt, ich würde, wenn ich jetzt über den Mutbegriff nochmal spreche, also wie weit Mut ist eine Tat vielleicht und ähm, ein entschlossenes Handeln, den es in verschiedenen Bereichen, auch gesamt, vielleicht auch gesamtgesellschaftlich geben kann, im Privaten wie im Öffentlichen. Aber das Ergebnis hier ist halt eben etwas, was auch andere Menschen ermächtigt und ermutigt, ihren Weg zu finden ne? und ihre, also den Anfang eines anderen Lebens vielleicht zu wagen. Also sehe Back to Life oder sehe jetzt hier eben German Dream, ne, wo es nochmal ganz, ganz stark um, um den Austausch, um den Dialog geht, ne, auf einer Ebene, die wertfrei ist, ne, ohne, ohne ähm, also einen Raum schafft überhaupt für Begegnung und Kontakt, der außerhalb von den bisherigen Erfahrungen vielleicht auch liegt, ne, für junge Menschen, auf die wir hoffentlich dann setzen können. Das heißt, also was ich sehe und da finde ich dich eben extrem mutig, ist hier die Stärkung der offenen Gesellschaft. Und die Benennung von, du nennst es in deinen Büchern oder deinem, vor allem im ersten Buch, die zweite die Zwillinge, die bösen, die bösen Zwillinge. Wer? Mhm. Ähm,
0: Entschuldigung, ich brauche Hilfe. Ja, also ja, bösen die
2: bösen Zwillinge sind die religiösen Extremisten und das sind die Rassisten auf der anderen Seite.
0: Mhm. Und für mich, Okay, die sich da treffen. Genau,
2: genau. und für mich als ähm, sozusagen Minderheit in der Minderheit meine heile Welt wurde immer von beiden Seiten bedroht. Und ich fand, dass das viel zu oft zu einseitig auch betrachtet wurde. Dass die Herausforderung, finde ich, haben wir auch explizit in Deutschland. Mhm. Und ich denke, dass es sozusagen keinen Kulturrelativismus äh, ja, im Grunde genommen geben kann, der Frauenrechte und Menschenrechte infrage stellt. Und ich sage mal, in der Bekämpfung gegen Rechts müssen wir genauso klar sein wie in der Bekämpfung gegen religiöse Extremisten. Und nicht nur dann, wenn es in die politische Agenda passt. Das ist ja das, was ich manch, manchem Entscheidungsträger dann sozusagen auch vorwerfe. Und diese Freiheit und Unabhängigkeit gibt mir natürlich auch die Möglichkeit nochmal anders den Finger in die Wunde zu legen. Also das empfinde ich auch als meine Aufgabe, ähm, als Watchdog sozusagen. Und äh, wenn man da drin rumrührt, das gefällt natürlich niemandem. Das ist völlig klar, aber wir wollen ja auch nicht geliebt werden, sondern wir wollen... Dass äh, die Zustände sich verbessern, dass äh, weltweite Kriege aufhören und dass geopolitische Interessen, wie es leider mancherorts auch ist und wo auch Europa äh, eine Rolle spielt, wo man sich nicht rausziehen kann, wo sozusagen diese Globalisierung auch eine ganz neue Verantwortung von menschenrechtsgeleiteter Außenpolitik voraussetzt. Und das ist das, wofür wir einstehen, indem wir die Menschen mit dem, was wir auch an Material mitbringen, immer wieder auch daran erinnern, was dort passiert oder beziehungsweise konfrontieren. Und du hast es gerade gesagt, das Thema ja. Gerechtigkeit, ähm, auch die Justiz, die Unabhängige, äh, die wir in einer Form haben, die ähm, weltweit beispiellos ist, ähm, ist natürlich auch ein Instrument, was wir uns sinnstiftend zunutze machen, denn wir sind ja deutsche Jesiden. Und das ist sozusagen auch dieser Aspekt und Ansatz unserer Arbeit und du hast gerade was Wichtiges gesagt, weil da die Tatsache, dass es zu über 72 Völkermorden kam, mit sozusagen ja, Tendenz nach oben, ist das eine, aber es ist weltweit das erste Mal, dass der Völkermord an meiner Religionsgemeinschaft in die Öffentlichkeit getreten ist. Es ist das erste Mal, dass äh, das vor deutschen Gerichten verhandelt wird. Es ist das erste Mal, dass in der Anklageschrift verlesen wird Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord. Und dass das ausgerechnet auf deutschem Boden passiert, das macht mich als deutsche Juwelin auch sehr, sehr, sehr stolz. Und, und vielleicht haben wir auch unseren Beitrag dazu geleistet, aber, und das finde ich ganz wichtig, wir sind nicht die Einzigen, sondern es gibt viele, die sich sozusagen darum gekümmert haben. Und ich merke das auch immer dann, wenn die Leute sagen, ja, was soll ein Einzelner schon bewirken? Also diese Selbstwirksamkeit ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil so haben wir nie gedacht oder das interessiert die Leute doch nicht. Dann musst du halt dafür sorgen, dass es die Leute interessiert. Dann musst du es so aufbereiten dass, äh, und, und dich so einmischen, dass man nicht mehr wegschauen kann. Ich rede mit euch und gucke auf unser Schild von den School Talks und da steht einmischen statt wegschauen. Ne? Mhm. So, und das ist ja genau das, was ich meine, dass man sozusagen auch, die eigene Wirkungsmacht, die man hat, nicht unterschätzen darf. Dass wir eben, Gründe genommen, wo wir das Gefühl von Ohnmacht haben, ja auch in große Zweifel kommen und Frustrationen. Und ich glaube, die Wirkungsmacht, die Dienende, das Gegenteil von Ego, äh, so sinnstiftend einzusetzen, dass man Prozesse gestalten kann, ähm, das ist etwas, was wir in der Tat tagtäglich sowohl bei Havar als auch bei German Dream versuchen. Aber bis es soweit war, haben wir viele Kämpfe durchlaufen. Und natürlich sorgt das, was wir tun auch und dann auch dann ist Mut gefragt, aber du hast vorhin auch von Übermut gesprochen, das liegt da ganz nah beieinander. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine Entscheidung treffe, treffe ich sie ja nicht nur für mich, sondern auch für die Menschen, mit denen ich hier arbeite. Und da ist es natürlich auch so, dass ich nicht das Gefühl habe, dass die Bedrohung nachlässt nur weil ich wieder zurück in Europa bin. Das ist ja der Trugschluss, den wir erliegen, zu glauben, dass das nur zentralisiert stattfindet. Aber der Terrorismus findet dezentralisiert statt. Der wird durch legalistische Strömungen auch mit befördert, mit unterstützt. Dabei spielen auch viele europäische Länder eine Rolle. Es ist kein Zufall, dass IS-Täter gerade alle zurückkehren nach Europa, dass denen in Europa der Prozess gemacht wird. In Deutschland, in Frankreich. Wie viele Menschen hatten wir, die sich hier radikalisiert haben und auf den Weg gemacht haben? An der Front wurde teilweise Deutsch gesprochen auf beiden Seiten. Das heißt, das ist schon längst dezentralisiert, es ist ein global, sozusagen, globales Phänomen, globaler Dschihad, in Anführungsstrichen, und äh, über den Rassismus müssen wir ja gar nicht sprechen, Also der, der, der auch sozusagen eine ganz konkrete Gefahr ist. Das ist sozusagen eine Lebensrealität. Das ist nicht nur eine empfundene, sondern es ist faktisch auch so, dass, wenn du es wagst, dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, dass du gefährlicher lebst als andere. Und da sind wir wieder beim Thema Mut. Ich möchte nicht äh, als mutige Frau bezeichnet werden, sondern ich will in einer mutigen Gesellschaft leben, wo auch sozusagen die Zivilgesellschaft, und das tut sie glücklicherweise, aber auch die sozusagen äh, die Entscheidungsträger geschlossen hinter mir stehen. Und dann, dann kann man was bewirken, was verändern. Aber äh, der, der Mut Einzelner ist, ist, ist sozusagen egoistisch von anderen also das sozusagen den Einzelnen zu überlassen, äh, äh, dann quasi John Dark zu spielen und dann zu gucken, was passiert. Nee, so funktioniert das nicht mit dem Mut. Mhm. Sondern mhm. es geht wirklich darum, auch andere Menschen zu empowern, Mut zu empfinden. Und wenn es sozusagen eine zentrale Thematik oder einen Ansatz da gibt, dann ist es, dass wir versuchen, mit Havar die Menschen daran zu erinnern, wer sie sein können. Wenn sie den Mut haben, das zuzulassen.
0: Mhm.
2: Wer sie sein können.
0: Das, das finde ich ganz spannend, dass du das sagst, weil... Ähm weil für mich, das immer so, als ich dich kennengelernt habe, habe ich deine Geschichte erzählt, ich glaube, Anna hat mir die dann erzählt, wenn du dich erinnerst, wir waren da in so einem äh, Abend im Zug der Berliner, war das und, ähm, und da habe ich halt erzählt bekommen, wie du auch tatsächlich deine sichere, deine sichere Position innerhalb eines Fernsehsenders verlassen hast und diese Entscheidung getroffen hast und dir gar nicht wusstest, wo die Reise so hingeht, ja. Und ähm, das fand ich halt so das, das Mutige. Also, wenn du sagst von Empowerment, ich glaube, es geht auch ganz viel einfach in diesem Thema Mut, geht es ganz viel darum, den Einzelnen zu ermutigen, mhm. ähm, das zu finden und sich, also, und ich glaube, dazu muss man erstmal in sich hineinhorchen und sich überlegen, okay, was was könnte und wirklich die große Frage stellen, was könnte mein Ziel sein für dieses, also erstmal vielleicht für dieses Feld, wenn man dann sagt, für dieses Beziehungsfeld, für dieses ähm, Berufsfeld oder sonst irgendwas, aber und die Frage dann eigentlich durch, durchfragen bis, zum, bis zu der Frage, was könnte denn mein Ziel sein für dieses Leben? Was will ich denn mit diesem Leben anfangen und wie will ich wirken und wirksam sein? Und was macht tatsächlich Sinn? Also die Sinnfrage auch zu stellen. Und wie macht, und das ist ja eine sehr individuelle Frage, also dass jeder sich sozusagen fragt, okay, was, ist mein, was könnte denn mein Sinn sein? Was ist denn meine Anbindung? Und wo zieht es mich vielleicht auch ohne, ohne ähm, jetzt die Frage nach Sicherheit oder nach ähm, Annehmlichkeit, einfach mal zu fragen, okay, was, was würde ich denn am aller, allerliebsten machen? Und dann, und dann ähm, dem zu folgen, das finde ich, ist dann halt wirklich mutig. Und was ich, so, was ich so spannend finde, wenn ich über die Menschen nachdenke, die mutig sind, und das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass ich halt gerade finde, bei den Menschen, die ich als mutig bezeichne, du bist niemand, also du bist gar nicht anders als irgendjemand anders. Jetzt von der Bauweise Mensch. ich ja? also,
1: wollte gerade widersprechen. Nee, nee, der, nein, nein, ich, mein, <lacht> nee,
0: nee, 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 ich meine nur von der Bauweise ja, Mensch. Das heißt, also, das heißt, wir mhm. alle mhm. haben im Kern die Möglichkeit, uns für das Mutigste zu entscheiden.
1: Für das Beste, und für das Beste, für das Mutigste.
0: Ne? Und ich glaube auch, und deswegen, das wäre auch die Frage, die ich dir gerne noch stellen würde, ähm, ähm, ich glaube halt, Mut könnte ein ultimativer Transformator für unsere Gesellschaft bedeuten. Ja? Und, ähm, und wirklich auch als vielleicht sogar ein Gegenteil von Übermut. Mut im besten Sinne, Mut als das, was du gerade beschrieben hast, als den Einsatz für den anderen. Ja, als was, also, und ich glaube, auch das könnte in zwei Richtungen Gesellschaft transformieren. Einerseits, dass es eine wesentlich mitfühlendere, empathischere Gesellschaft werden würde, aber auch eine wesentlich zufriedenere. Weil dieser Einsatz für den anderen macht ja auch zufrieden. Und ich glaube, du hast vorhin gesagt, es hat dich auch viel Kraft gekostet. Aber wahrscheinlich würdest du auch sagen, dass es dich gestärkt hat, oder? Absolut. Es hat mich gestärkt, weil ich nicht in dieser
2: trügerischen Sicherheit verharrt bin, sozusagen. Und ich bin meinem inneren Ruf gefolgt. Und ich glaube, das ist das, was du auch meinst, dieser Lebenskern. Und natürlich stellst du dir die Frage, wenn du auch in so ein Kriegsgebiet aufbrichst, was ist, wenn das der letzte Tag war? Dann möchte ich zurückblicken auf ein zufriedenes, mutiges, sinnstiftendes Leben. Und wie viele Menschen gibt es, insbesondere in Zeiten der Pandemie, die schmerzlich festgestellt haben, dass sie nicht das Leben leben, was sie leben wollen, aufgrund von Sicherheitsfragen, Erwartungsmanagement und letztlich auch falscher Erwartungshaltung von draußen, und weil sie nicht den Mut hatten, in ihren eigenen Lebenskern zu kommen. Denn das hat ja Konsequenzen, das ist ja völlig klar. Das schmerzt auch, es tut auch weh übrigens. Ja. Und deswegen sehe ich das genauso wie du, Steffen. Und das ist das, was ich meine, mit den Menschen daran erinnern, wer sie sein können, dass wir mit unserer Normalität, die uns ausmacht, ich war keine einser ich war kein Überflieger, aber ich hatte immer einen Willen und eine Idee davon, wo ich hin will und ein Ziel. Und wo ich hin will, hat ganz viel damit zu tun, in was für einer Gesellschaft ich leben will. Und Verantwortung übernehmen ist mutig. Ein ja, Kopf hinhalten, wenn Krisen da sind, ist mutig. Und dann geht es aber eben genau darum, was man damit macht und wie man das sinnstiftend nutzen kann. Und deswegen geht es um das Grundprinzip, dass. Karl, mein bester Freund, der inzwischen leider nicht mehr lebt, immer gesagt hat, lebst du schon oder wirst du noch gelebt? Und mhm. ich kann mich erinnern, Und der war einer meiner wichtigsten Ratgeber, er ist übrigens immer noch mein Ratgeber, auch wenn er nicht mehr lebt, aber ich stelle mir immer wieder die Frage, was würde Karl dazu sagen? Und ich merke immer wieder, wenn besondere Dinge passieren, auch in meinem Leben, dann freue ich mich und, 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 und denke mir auch, Karl wäre jetzt bestimmt stolz auf mich. Und der hat halt auch immer gesagt, ich weiß noch, als ich ihm gesagt habe oder ihm die Frage gestellt habe, soll ich da hinfahren oder nicht? Und da hat er geantwortet äh, mit seinem typischen Lachen, also für eine Journalistin gibt es doch keinen besseren Tod. Und was er damit sagen wollte war, lebst du noch oder wirst du noch gelebt? Und da habe ich widersprochen, und habe gesagt, ja, du mit deinen 100 Jahren äh, lebst im Altersheim. Wenn du nicht mehr bist, dann ist das ja vielleicht der Lauf der Dinge. Aber ich, ich hänge am Leben, ich liebe das Leben, äh, ich, ich habe Menschen und so weiter. Aber was er mir damit sagen wollte war, dass ich, dass ich öfter sterbe, wenn ich es nicht tue, als wenn ich einmal diesen Mut nachgebe. Und wenn man dann eine Entscheidung trifft, die stärker ist als die Angst, die du hast, dann erfährt man natürlich ein Wachstum dabei. und dann äh, spürst du die Kraft in dir, auch, auch wozu du als Mensch fähig sein kannst, wenn du musst, wenn du musst, das beweisen uns ja Menschen in Kriegen tagtäglich, wenn ich an die starken Frauen auch denke in diesen Kriegsregionen, auch Männer und Kinder. Und das ist etwas, ähm, was ich vielleicht anders gemacht habe, dass ich sozusagen diesem Ruf dann eben auch gefolgt bin, obwohl Gefahren da waren, trotz aller Risiken. Und das war natürlich ein life-changing Moment, das war lebensverändernd und das... Äh, ich glaube, dass sozusagen auch die Projekte Bände sprechen. Also so dieser Aspekt geht nicht oder das haben wir noch nie so gemacht. Sowas wirkt halt nicht bei mir, mhm. sondern wir kreieren diese Welt ja selber, aber wie gesagt, das Gegenteil von Ego. Gemeinsam und genau was du beschreibst, dass die gebende Hand niemals leer wird und dass, wenn sich alles nur um dich, rum, um dich herumkreist, dass das immer einsamer und frustrierender wird. Das ist für mich, mir musste das keiner beibringen, weil ich komme aus einer relationalen Kultur. Das heißt, mm. dieser kollektivistische Ansatz auch von Familienstruktur war immer sozusagen auch in meiner Sozialisation so verordnet, äh, welche Rolle spielst du innerhalb der Familienstrukturen? Und ich meine, bei den Indianern ist das ja ziemlich ähnlich gewesen ähm, bis heute, dass es da auch Figuren gab wie die Hiyukis, die zwischen den Welten agiert haben, die an den Themen dran waren und nicht drin. Und deswegen ist das, was ich mache, für mich auch was sehr Spirituelles. Also, dieses außerhalb der Normalität zu gehen, ähm, zu empfinden als einen Zusatzschatz und nicht als defizitär. Also, ich kann mich erinnern, in der Pubertät habe ich mich geschämt dafür, wo ich herkomme. Ich habe mich geschämt dafür, dass meine Oma so exotisch aussah, knallrote Haare also tätowiert war. Das war mir eine Schuhe zu exotisch. Dann habe ich meine deutschen Freunde mit nach Hause genommen und die gefragt: Wer ist das? Da habe ich gesagt: Weiß ich nicht. Heute schäme ich mich dafür, dass ich mich so verhalten habe. Mhm. Aber das war die Zeit, wo ich gleich sein wollte. Wo ich genauso sein wollte wie alle anderen. Was für ein Schatz das ist, dass ich eine Großmutter hatte, die ihren Mann gestanden hat ähm, und die Zeit ihres Lebens selbstständig war, die Hebamme war, Medizinerin, Bäuerin, an der türkisch-syrischen Grenze gelebt hat, mit einer Waffe in der Hand ihre Rechte verteidigt hat. Ähm, und dass sie eigentlich mein erstes Vorbild war. Das habe ich erst viel später begriffen und dass ich sozusagen auch aus diesen Wurzeln, dieser Kraft dieser Wurzeln transzendal, ich kenne die ganzen Fremdwörter immer dazu nicht, aber es ist sozusagen etwas, das spüre ich, das habe ich sozusagen mitgenommen und ich merke auch jetzt noch, wenn ich Herausforderungen habe und das Leben besteht auch, nicht nur aus äh, der Sonnenseite des Lebens, sondern es kommen natürlich auch immer wieder äh, andere Phasen im Leben, dass ich immer wieder darauf zurückgreife und spannenderweise, ähm, habe ich sozusagen auch bei der Eroierung meines persönlichen Ankerzentrums ist ein Bild entstanden, das ich äh, als Jugendliche bekämpft habe. Nämlich äh, am Küchengarten gab es eine Bank, wo meine ganzen Tanten und Onkels immer gesessen haben und eine Wiese daneben, die wir quasi besetzt haben. Bunte Frauen mit Kopftüchern, tätowiert. Und äh, ich weiß noch, wie viel Mut das erfordert hat, sich dieser Gruppe anzuschließen. Weil ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wir angeguckt worden sind. Also wie auch die Umwelt uns dann so äh, abwertend eigentlich so von auf uns herabgeguckt hat. Dafür brauchst du ganz viel Mut, ja. ganz viel Kraft. Und ich hatte das Gefühl, dass ich doppelt so gut sein muss oder beweisen muss, ja, ich kann das, aber ich kann auch das. Und alleine der Weg... Von, von, von meinen Tanten und Onkels zum Kiosk, um mir ein Himmy zum eis zu holen, war ein Weg von der einen Welt in die andere. Das war sozusagen unsere Indianerwelt. Und dann bin ich am Kiosk und äh, ja, bin wieder in Deutschland angekommen, sozusagen. Oder ich kann mich noch erinnern, dass äh, wir einmal an der Glocksee abgehangen haben, weil das verboten war. Und da waren dann so Punkbands, unter anderem die abstürzenden Brieftauben. Und ich und meine Cousine fanden das halt voll spannend, haben uns dann da so reingeschlichen. Und ähm, dann ist da was weggekommen. Und dann sind, die zurück, dann sind die halt auf diese Wiese gekommen und haben gesagt, ja, die beiden Mädchen, die da sitzen, die waren heute bei uns und es ist auch was weggekommen. Also wir waren das wirklich nicht, aber äh, die, meine Onkel sind dann damit konfrontiert worden, dass da zwei Punks standen <lacht> mit bunten Haaren, oh mit Nieten, God. mit Lederhosen und haben gesagt, unsere Kinder machen sowas nicht. Meine Tochter und meine äh, Nichte würde sowas nie machen und ich und meine Cousine saßen da und haben uns, also wir haben gezittert, ne? weil wir dachten, scheiße, scheiße, so, also da, dass wir überhaupt dort waren. Also das, das war schon eine Herausforderung. Wenn ich zum Beispiel heute an mein, an mein Ankerzentrum denke. Dann denke ich, so hieß das Spieler Malaisa, dann denke ich an diesen an, an diesen Ort, an Küchengarten, ähm, an diese bunten Kleider. Und, und und ich liebe meine Tanten und Mütter auch dafür, dass sie so ursprünglich sind. Also, die haben sich kaputt gelacht und die waren laut und die waren, äh, da gab es immer Essen und es gab Trinken und es wurde geredet und es wurde sich ausgetauscht und es wurde kritisiert und man wurde bewertet. Ja, natürlich war das anstrengend. Das war nichts für schwache Nerven. Aber ich glaube dass das ein ganz wichtiger Aspekt war, auch in meiner Sozialisierung. Und das war mutig. Also mhm. Scheiße bauen und dann da reingehen. Mhm. Also, mhm. Da, da muss aber auseinandergenommen worden. Und all das, wo ich früher dachte, warum heißen meine, meine Eltern nicht Hanna und Michael? Warum sind das keine Intendanten? Warum keine Journalisten? Warum muss ich äh, sozusagen ähm, ja, doppelt so viel leisten wie alle anderen? Wo sind meine Beziehungen? Wo ist mein Vitamin B? Ich, ich wollte schon immer Journalistin werden und wie komme ich zum Fernsehen, wie komme ich zum NDR, wo sind meine Netzwerke und die gab es halt nicht das heißt, ich musste mir das dann selber arbeiten. Mama konnte ja noch nicht mal Deutsch, wir hatten ja noch nicht mal Bücher zu Hause, die konnte ja noch nicht mal lesen und schreiben aber dass da die Themen und Geschichten entstehen, die ich eines Tages erzählen kann, wenn ich erst mal in diesen deutschen Strukturen angekommen bin, das habe ich natürlich erst Jahre später begriffen
1: Das heißt, wenn wir da echt über Mut sprechen, ne? das ist schön, weil es sind ein paar Geschichten, die ich echt nicht kenne und ich danke dir total, weil das so schön also mich gerade so nochmal berührt und aufruft. Und ich gerade dachte, okay, wie viel Mut ähm, ähm, können wir denn eigentlich gesellschaftlich? Und weil wir da ja vorhin nochmal so waren, wie viel, wie viel Mut braucht die Gesellschaft, wie viel Mut braucht die Welt? Und bei dem Mut, von dem du sprichst, ähm, geht es ja eben auch um die Menschenbildung. Ja, ne? Und Menschenbildung entsteht halt eben auch über die Verantwortung, die ich übernehmen lerne. Ne? Also im, ersten, im besten Fall, psychologisches Konzept, aber natürlich sehr wohl, indem ich halt eben die Gemeinschaft erlebe, mit der ich da aufwachse, aber halt eben auch mich als Teil dieser Gesellschaft, die, ähm, in der ich lerne, ich zu sein. Und das ist halt ein... Im Punkt. Sinne von Authentizität. Authentizität quasi. und ich, also Menschbildung. Mhm. Also es gibt eine ganz, ganz klar, einen ganz, ganz klaren Wertekanon, den du ja eben auch immer stärker, also egal wo du bist, tritt dieser Wertekanon mit dir auf. Das ist halt eben, finde ich, etwas, wo du ganz, ganz stark, so empfinde ich dich als Freundin, aber auch wenn ich so drauf gucken würde, als extrem definiert. Und das ist etwas, wo ich so das Gefühl habe, dass du dann eben auch den Dialog immer wieder ins Lot bringst und auf dieses Thema halt eben reflektierst. Also man kann mit dir nicht an diesen unangenehmen Themen vorbeischiffen, weil du sie halt eben immer wieder auf den Tisch bringst und das ist halt genau der Punkt. Deswegen die Frage, wie viel Mut braucht die Gesellschaft, ne? also es reicht nicht aus zu sagen, ich bin jetzt der, im Alleingang die Ego-Shooterin als mutige Frau, sondern ich stehe hier für etwas ne? und ich lebe dieses Prinzip, ich bin das und deswegen für uns bist du, für mich bist du diese mutige Frau, aber für mich bist du halt eben auch die Frau, die hier eine Möglichkeit auch schaffen kann als Perspektive für ein Gleichgewicht gesamtgesellschaftlich, wo es nämlich um diese unangenehm heißen Themen wie Integrationen geht, um demokratische Werte und Rechte, ne? um ähm, einen Dialog, der dann halt auch in die Freiheit führen kann. Ne? Also die Perspektive, weil es reicht ja nicht aus zu sagen, ja, das ist furchtbar und es ist furchtbar, wenn wir nicht lernen. Ne? Also Mut hat ja ganz viel mit der Verantwortung, deswegen auch, ne? weil ich da gerade so drüber nachdenke. Ähm, und dieses School-Talk-Bild hier auch einmischen statt wegschauen, mich auf die ganze Zeit anschaut. Ähm, ich so denke, was würdest du, also wie, wie würdest du es natürlich jetzt Wahrscheinlich eine sehr eine große Frage, aber wo siehst du die notwendigen Ansatzpunkte für Menschenbildung und eine, eine Edukation zum Hinschauen für unsere junge Generation?
2: Also letztlich geht es darum, den Wert der Menschlichkeit zuzulassen und auszusprechen. Losgelöst von dem, was ich zu leisten habe in einer äh, ja, Leistungsgesellschaft. Mhm. Dass das Thema ähm, ja, Empathie, ähm, sozial, emotionale Intelligenz, diese ganzen Skills, äh, das Miteinander, der solidarische Umgang mit meinen Mitmenschen, dass das einen eigenen, ganz äh, hoch angestellten Wert hat. Und das ist ja im Grunde genommen auch so die Gründungsidee von German Dream, dass wir Zeitzeugen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bundesweit in die Schulen schicken, um auch von den Hindernissen zu erzählen, nicht nur von ihrem German Dream, sondern eben auch von ähm, Grenzerfahrungen, Diskriminierungserfahrungen, Rassismuserfahrungen, Benachteiligungserfahrungen, die sie gemacht haben, eine, einen Raum zu schaffen, dafür Vorbilder zuzulassen. Und äh, ich denke da zum Beispiel auch immer gerne an Jem Özdemir, der ein sehr engagierter Wertebotschafter ist bei German Dream und der in Moabit war und dann erzählt hat von seinen schlechten Schulnoten und dann meinte ein türkischer Mitschüler: aber du bist trotzdem Politiker geworden? Krass, dann kann ich ja Bürgermeister werden. Und dann meinte Jam genau das ist die Idee. Und wir haben von den Lehrern hinterher erfahren, dass sich zwei der Schüler, die bei dem Welt Dialog dabei waren, nachträglich auch verändert haben. Also ich glaube, diese Macht der Begegnung, und zwar mhm. der positiven Begegnung, ähm, ist immanent wichtig. Und das ist nicht nur etwas, was wir im ländlichen Raum brauchen, wo es angeblich äh, kaum Zuwanderung gibt, sondern auch in urbanen Bereichen kommt es natürlich zur Begegnung aber nicht zu Positiven. Mhm. So. Und da sozusagen ganz aktiv nochmal loszuziehen und zu sagen, okay, was verbindet uns über das Grundgesetz hinaus? Diesen Wert der Menschlichkeit, der Solidarität, der spannenden, inspirierenden Lebenswege dieser unterschiedlichen Menschen. Deswegen war von vornherein klar, German Dream ist für alle da. Das ist nicht eine Migranteninitiative, das ist nicht für einen bestimmten Ort Initiative, sondern das Prinzip ist die Wertegemeinschaft, in der wir uns befinden. Und ähm, gemessen daran, Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte zu Wort kommen zu lassen und letztlich auch auf Augenhöhe den Schülern zu begegnen. Und ähm, da kann ich wirklich mit Fug und Recht sagen, dass jeder Wertedialog was Besonderes ist. Du hast vorhin von Authentizität gesprochen. Ich hasse das Wort, weil ich mich ständig dabei <lacht> verspreche. Aber Authentizität muss eben wirklich authentisch sein. Die darf nicht auferlegt oder selektiv sein. Und genau das passiert in den Wertedialogen. Da findet eine Begegnung statt. Das merke ich daran, dass wir teilweise auch schon Situationen hatten, wo sich junge Menschen geoutet haben, wo sie Kritik geübt haben an homophoben Lehrkräften. Also echte Tabuthemen, wo wir eine Wertebotschaft darin hatten, die aus der Wirtschaft kam und dann Kritik stattgefunden hat an dem Unternehmen, aus dem sie kommt. So nach dem Motto, was ist denn mit euren Werten in der Krim-Krise gewesen? Wo waren die denn da? Also Schülerfragen Super. gehen in Mark und Knochen. Ne? Da mhm. muss man wirklich gewappnet sein, muss ich sagen. Und auch die Wertedialoge, die ich hatte, die haben sich bei mir eingebrannt, weil äh, da so schöne Diskussionen stattgefunden haben, auch mit jungen Mädchen, die genauso sind wie ich, Also wo ich auch so ein Déjà-vu hatte. Und wo Tränen geflossen sind, als wir zum Beispiel über Hatun Siddhidhi gesprochen haben, eine junge Kurdin, die umgebracht wurde von ihrem eigenen Bruder. Und dieses Berühren, ähm, das ist, glaube ich, etwas wofür wir auch einen Raum schaffen müssen, auch ähm, ja, sich selber sozusagen auch in seiner Verletzlichkeit äh, zuzulassen und das sozusagen nicht als Kritik zu, empf äh, zu empfinden selber oder als Mangel, sondern dass es eine ganz, ganz große Stärke ist. Und das, das versuchen wir eigentlich. Und ja, Gutes tun klingt immer so einfach, aber helfen ist eine komplizierte Sache, weil je nachdem, wie, wie gut du das machst, kommst du natürlich dann auch in Machtdynamiken und Machtstrukturen, die manchmal nicht so schön sind. Ich muss manchmal auch Entscheidungen treffen, die mir selber auch nicht gefallen. Mhm. Und ähm, trotzdem gehört auch das zum Teil der Verantwortung und sich auch in die Öffentlichkeit zu begeben, als Frau, als Agent of Change, auch gemeinsam mit meinen Geschwistern. Das sorgt für ganz viel Solidarität und Liebe, aber es sorgt auch für das Gegenteil. Und das spüren wir übrigens auch gerade, dass es da enger wird und dünner wird und wir sind als kollektive Kultur verführbar dafür dann auch so, dass man unsere Grenzen überschreitet, weil wir dann immer denken, das ist okay, ist mhm. okay. Wir haben das so gelernt, mhm. auch über unsere Grenzen hinauszugehen. Aber dass unsere Bedürfnisse wichtig sind, dass Abgrenzung wichtig ist, dass wir uns nicht alles gefallen lassen müssen, nur weil wir in der Öffentlichkeit sind, das mussten wir aktiv auch lernen und uns auch diesen Ängsten zu stellen, wenn ich dann zum Beispiel eine Morddrohung bekomme, wie vor zwei Wochen. Ich hätte früher nie darüber offen geredet, weil ich das nie zum Bestand meiner Arbeit machen wollte, weil das, was ich tue, für sich sprechen soll. Aber ich habe das erste Mal das Schweigen darüber gebrochen, weil ich auch damit klar machen wollte, dass man sowas aus der Anonymität auch holen muss, damit man es adressieren kann. Und das war ein gutes Gefühl zur Polizei zu gehen und zu sehen, dass sich darum gekümmert wird. Und na, okay, es wurde Anzeige erstattet, gegen unbekannt. Aber trotzdem das Gefühl zu haben, ich lasse mir das nicht gefallen. Und ich lasse mir meine Würde nicht nehmen. Mhm. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich zu euch sagen, es ist auch nicht einfach. Also es ist schon so, dass wir auch manchmal dieses Damoklesschwert, dass das schwer wiegt. Also wir versuchen es uns darunter wundig zu machen, aber ich ertappe mich manchmal auch dabei, dass ich ein schlechtes Gewissen habe meinen Geschwistern gegenüber. Weil ich dann denke, ich, ich hoffe, dass ich dir nicht zu viel zumute. Und die bedanken sich aber auf der anderen Seite und sagen, dass sie in ihre Freiheit gekommen sind und dass sie die Entscheidung selber getroffen haben und dass äh, ich das auch mal akzeptieren soll, auch wenn ich die große Schwester bin, dass sie selber stark genug sind. Und ich hatte zum Beispiel während Corona, obwohl alles super gelaufen ist, auch eine persönliche Krise. Und da haben die mir zum Beispiel sehr geholfen, auch mit ihrem Pragmatismus und der Liebe. Und da habe ich halt, als ich schwach war, konnte ich ihre Stärke dann auch zulassen. Und dass das gar nicht von mir erwartet wird. Und ähm, ich sage mal, das Thema Selbstfürsorge, es bleibt auf der Strecke bei denen, was wir machen. Und ich war halt so, was Veränderungen im persönlichen Rahmen angeht, überhaupt nicht mutig. Mhm. Ich habe es halt einfach so alles laufen lassen. Und da habe ich dann schon auch schmerzlich festgestellt, mit Stößen, was ist denn noch von dir übergeblieben? Wo ist deine Unbeschwertheit hin, dein Humor, die Leichtigkeit? Und da musste ich auch die Ärmel hochkrempeln und mich auf den Weg machen. Und natürlich, Veränderung macht im Ergebnis mutig, aber
0: der Weg dahin, der macht Angst. Das ist eigentlich ganz spannend, weil ich finde, das ist eigentlich immer, also so wie du es beschreibst, und so hast du eigentlich gestartet mit, der, mit den Erzählungen über Mut. Du hast am Anfang gesagt, Mut bedeutet nicht, dass man keine Angst hat. Mhm. Und das finde ich ist was, was wir aus dieser aus diesen Minuten des Podcasts auf jeden Fall mitnehmen können. Also ähm, Nur weil ihr Angst habt, heißt es noch lange nicht, dass ihr da nicht trotzdem durchgehen könnt und mutig euren Weg gehen könnt. Ne? Also Mut hat eigentlich ganz viel immer mit, mit einer Begegnung mit der Angst und durch die Angst hindurch zu tun, finde ich. Und ähm, wenn ich jetzt so mal überlege, was man zusammenfassen. Da könnt ihr auch gerne mit überlegen. Aber ich finde, also einmal hat, hat äh, Mut hat was mit dem Gehen durch die Angst zu tun. Mut hat was damit zu tun, ähm, Verbindung aufzunehmen. Ne? Also trotz, Verletzlichkeit. Und trotz Verletzlichkeit. Trotz Verletzlichkeit Verbindung Erbindung aufzunehmen sagen, mit, mit dem ne? anderen und auch ähm, ähm, wenn wir jetzt über Deutschland und wie viel Mut wir da bräuchten und vor allen Dingen was da mutig wäre, mutig für Deutschland wäre ähm, wieder mehr Miteinander als Gesellschaft in Verbindung zu treten. Mit den Nächsten, aber auch mit dem, mit dem Typen äh, Anatheke beim Bäcker. Also einfach wieder in, eine, in einen guten und in einen anderen Kontakt zu kommen. Auch wenn wir über Integration reden, auch da kann das nur wirklich entstehen, wenn wir Kontakt aufnehmen. Wenn wir Kontakt aufnehmen zu dem Leid, zu dem Leid das die Leute erfahren haben. Wenn wir Kontakt aufnehmen zu den Leuten konkret. Ähm, und wenn wir miteinander Kontakt aufnehmen und schlussendlich ich glaube ich, hat das auch mit dem, das was, was du jetzt zuletzt gesagt hast, hat es wirklich was mit dem Kontakt zu tun, den wir jeder Einzelne zu sich selbst aufnimmt. Und wie ehrlich und wie authentisch wir uns selbst betrachten und es schaffen, also es schaffen uns zu betrachten und dann auch da durchzugehen und mutig zu sein. Und das wäre, glaube ich, dann wirklich, wenn das alles gelingen könnte, dann wäre es super.
2: <lacht> ich finde, das hast du sehr schön zusammengefasst. Ich glaube, der Vorteil dieses Podcasts ist auch, dass wir uns einfach schon so gut kennen. Und äh, deswegen macht das auch total Spaß, muss ich sagen. Und deswegen erfährst du halt auch Dinge, die du vorher vielleicht äh, noch ich nicht wusstest, weil ich sie noch einfach immer äh, erzähle auch. Und ähm, das sehe ich genauso wie du, Steffen. Und ich denke eben auch, das merke ich ganz oft dann, Mut bedeutet auch, äh, seine Meinung kundzutun und äh, dafür Gegenstimmen zu kassieren. Ähm, und ich verwehre mich dagegen, das zu lassen, aus Angst vor den. Anfeindungen. Also das ist jeden Tag aufs Neue eine Mutprobe, wenn du nicht in Schwarz-Weiß denkst. Mhm. Denn die Welt, in der wir uns gegenwärtig befinden, ist, äh, zementiert eine Lust auf Unwahrheit und auf einfache Antworten, auf Populismus. Und wenn man uns nicht verordnen kann, dann macht das die Leute auch schon wütend. Wo steht sie denn nun? Ja, genau ja, so. okay. Und ähm, das ist auch etwas, wo ich denke, eben, da müssen wir auch aktiv gegenhalten äh, im Sinne der Sache. Aber das kann man dann aushalten, wenn man weiß, äh, wer man ist. Aber auch, was man wichtig findet und äh, welche Haltung man vertritt und welche Meinung sozusagen man vertritt und das heißt aber auch, Gegenmeinungen Meinungen auszuhalten ja. und da auch äh, in, den, in den Diskurs zu gehen, aber eben auf einer Sachebene und nicht, wie das dieser Zeit passiert, auf emotionaler Ebene. Und ähm, das ist sozusagen der Beitrag, den, den wir da auch jeden Tag leisten wollen. Und ich merke auch bei den ähm, Mitarbeitern, die war äh, auch bei Havar, bei German Dream, die eine oder andere Entscheidung, die ist manchmal dann auch zu mutig. Ne? Äh, aber ich sag mal, das Thema Freiheit spielt bei uns eine ganz große Rolle und auch Selbstverantwortung und ja, uns gegenseitig da was beizubringen einfach. Ne? Also nur Mut reicht halt auch nicht. Ne? Also das braucht mehrere äh, Komponenten. Und da glaube ich eben auch, dass eine zentrale Frage, die mich natürlich beschäftigt, auch schon ist, der Mut dazu, sich auch als Einwanderungsgesellschaft zu ja, definieren mhm. und zu bekennen und die Kraft äh, daraus auch zu schöpfen, die Tatsache, dass jeder Vierte in Deutschland Zuwanderungsgeschichte hat und dass das äh, ein Schatz ist und kein Defizit ist, mit dem man arbeiten kann und das institutionell, noch anders äh, zu verordnen. Das ist eigentlich auch nochmal so ein Aspekt, den wir tagtäglich vorleben, mit der Selbstverständlichkeit, wie wir am Leben teilhaben, mit unseren unterschiedlichen Wurzeln, unserem Beitrag zu leisten und zwar ähm, vom Bordstein zur Skyline. Also an der Basis, aber eben auch bei, der, bei den Entscheidungsträgern. Habe ich geklaut von Bushido.
1: Aber ich finde veredelt. Hast mhm. du den? Ja. <lacht> Sag ich. <lacht> ja, den hast du auf jeden Fall veredelt. Wir haben eine letzte Frage für dich. Also ähm, wir haben uns gefragt, da wir ja den Punkt Null bei dir miterlebt haben, was du heute, also dato, im Umzug, im Begriffen, ähm, der Düsen von damals am Punkt Null sagen, raten würdest. Ich würde sagen,
2: nur zu, aber es wird nicht einfach. Du wirst auf jeden Fall federn lassen. Aber dadurch, dass wir ja an den Engel V glauben, also an den V als Tier, <lacht> ist das auch nochmal so ein Aspekt, wo ich eben denke, Vögel sind ja auch in Religionen dafür da, zu vermitteln zwischen dem Göttlichen und dem Irdischen. Ne? Und dieses, also dieses Urvertrauen ich würde ich mir auch nochmal zusprechen und dass ich die Kraft habe. Aber ich würde mir auch zurufen, dass meine Kraft nicht unbegrenzt ist und dass ich ein Zehntel von dieser Kraft, die ich in die Welt trage, auch auch ohne Gewissensbrisse an mich ableiten kann. Und dass mein schlechtes Gewissen und die verbriefte Lebensberechtigung wichtig sind. Denn mit diesem schlechten Gewissen zu leben, während alle anderen äh, sozusagen im, im Leid äh, ersticken, ähm, ist, ist sozusagen niemandem Genüge getan. Ich nütze weder den Toten noch den Lebendigen, wenn ich das Gefühl habe, ähm, dass ich mein Leben nicht feiern darf und dass ich Geburtstage wieder feiere, zum Beispiel, ähm, das hat lange gedauert und dass ich das Leben wieder ein Stück weit auch genieße und das auch gerne genieße und auch mal leichte Sachen mache, ohne ein schlechtes Gewissen dabei zu haben, ähm, das ist so ein Prozess, ähm, den hätte ich viel eher begreifen müssen, aber ich bin ja auch nur ein Mensch.
1: Ja. <lacht> Liebe Düsen, vielen Dank.
2: Sehr,
0: ja.
1: sehr, sehr gerne.
0: Ja, ganz toll, dass wir dieses Gespräch führen konnten.
2: Dankeschön, ihr Lieben.
0: Ja, Und äh, ihr da draußen, wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und äh, ich glaube, ich würde abschließend einfach nur sagen wollen und euch ermutigen, seid mutig. Ja, für euch und für uns alle. Auf bald. Auf bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.